0: Den her bog, synes jeg, øh, har været den bedst formulerede øh, kærlighedserklæring til sine nærmeste, men også til livet i almindelighed. Det er sådan en form for irettelsættelse af ting, som, som vi ikke tænker nok over. Altså det, er en, det, er en, det er en form for opsang, hvor man allermest venter, da bliver man allermest hårdt ramt af, af sin egen øh, ikke nok indsete skrøbelighed.
1: Det er sådan en ny podcast til Gyllemag, hvor forskellige forfattere og litteraturinteresserede ja. anbefaler en bog. Det får du Men lad os komme til sagen. Velkommen til episode 2 af podcastrækken rækken Litterære anbefalinger, hvor jeg taler med nogle af landets mest bogforelskede mennesker om det allerbedste, de har læst. I hver episode der stiller jeg nemlig to bognørder, den måske allermest obamiyadige opgave. Kun at anbefale én bog. Mit navn er Silke Fensmand. Du lytter til Gyldendal Podcast. I den her episode der vil jeg vise dig, at de litterære anbefalinger kan komme alle mulige steder fra. I dag der kan du nemlig blandt andet møde en ung kvinde, der med sin Instagram-profil anmelder både teater og litteratur. Og jeg vil sige, at hun gør det med lige dele selfies, litterære referencer og bare røv. Hej. 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 Kom tak for du
2: ja, Mit navn er Katrine Dias. Jeg er, udover at være dansk studerende på Københavns Universitet, så er jeg også teateranmelder og, og blogger, kan man vel godt kalde det. Instagrammer med stort I. Og øh, vi sidder i mit øh, lille hyggelige køkken øh, på Vesterped.
1: Jeg tænker lidt, at det kunne være sjovt, hvis du, hvis du kunne være frisk på at beskrive et af dine, dine billeder fra Instagram. Altså bare for, at man får lidt en idé om, hvordan du sådan arbejder, hvis du vil vælge et. Uh, der er
2: jo mange. Ej, der, er så mange. <laughs> der er mange. Der er mange forskellige. På det her billede der ligger jeg øh, splitteravne. I sengen og læser i Peter Adolfsons øh, ryngeknæppesyn, som lige er udkommet her i sommer fra Gylendal. Ja, jeg, jeg ligger der og læser i bogen.
1: Men jeg tænker på, er det sådan et er, er det sådan et af de billeder, der ligesom kan, kan få folk op af stolen eller reagere det tænker på, en, jeg. på en eller anden måde? <laughs> altså det der med at ligge med ja. nøgen, og du ser jo enormt altså godt ud på det der billede. Øhm, og, og læser i en bog. Altså hvad tror du... Øh, hvad, hvad tror du, folk stejler over, hvis de, hvis de vælger at undfolde, på grund af sådan et billede?
2: Jeg kan, for det første så kan jeg simpelthen ikke se, hvordan øh, det der billede øh, skulle være mere udfordrende eller provokerende end en kvinde, som står i bikini øh, og, og viser, at hun har en pæn krop og store bryster, uden at der er andet indhold i det, altså et andet budskab på en eller anden måde, ikke? Jeg kan ikke se, hvordan det her skulle være værre. Der tror jeg... Det, altså, det er nok... Øh, I det hele taget kunne jeg jo godt tænke mig, at man fik et mere normaliseret blik på forholdet mellem... Øh, særligt nok kvinders intelligens i, i sådan et samspil med et udseende. Et, et pænt udseende. Ikke? Øh, altså, jeg, jeg vil gerne opfordre til, til, den, øh, til det blik, at... Øh, At intelligens er sexet. Og der må man altså nogle gange bare skære tingene lidt ud i pap. Her ligger jeg og læser en bog. Det er intellektuelt. Og så har vi en en nøgenkrop, og det er sexet. Og længere er den ikke.
1: Og så går du møde en helt særlig jazzmusiker, komponist og producer, som også for ganske nylig udgav en bog, der bærer titlen Længe leve den kreative klasse, beføjelser, til Ungdommen, som altså udkom på Gyllendals forlag. Men altså en mand, som formentlig i den brede offentlighed er bedst kendt som dommer i talentkonkurrencen X-Factor.
0: Nå, men det gør ikke noget. Jeg går lidt rundt i mine egen tanker. Vildt, hvor fældt. Vi er sammen med Thomas Blackman, og øh, vi sidder ude på hans båd, som er en standardbåd. Ikke, ja, at det er en standardfærge, øh, konfigureret til 21 biler, har sejlet mellem... Øh, Svendborg, og inden der den der bro. Uh, jeg elsker at være. Thomas Flackmann elsker at være. Sproget er, sproget er jo fantastisk. Alt hvad mennesket nogensinde har hittet på. Alt hvad vi nogensinde kommer til at hitte på grundlæggende. Det er vel allerede eksisterende i sproget. Det er bare et spørgsmål om at sætte bogstaverne rigtigt sammen. Og der har den overblandet jo, overblande jo en masse fordel. Fordi de knaller jo hele tiden sammen på vis. Sproget er fuldstændig vidunderligt. Astrid Lindgren, på. Brandes, Camus, Holger Hansen, så er vi omkring igen og kæft, du lyder alligevels intellektuelle. Men de 10 bøger, jeg har læst, har jeg fået satans meget ud af.
1: Skal du lige rydde til? ting? Nej, nej, du snakker bare. Vi snakker. Okay. Kan jeg få dig til, at øh, til at starte med at lige præsentere den bog, du har valgt, men uden at afsløre, hvad det er for en. Altså bare lige give mm. sådan en kort introduktion. Mm.
0: Nå, så kan I lave en quiz.
1: Det er bare sådan meget... det er, bare sådan I er blevet quiz-agtige
0: derinde. Ja, ja. Men det skal man jo være. Det er friskt. Det yeah, er ikke også? <laughs> Hvad kan man så vinde? En, a- en aften med mig?
1: <laughs> øhm, nej, altså... Men, jo, altså, hvis du gerne vil den quiz, så kan vi da godt finde ud af den. Men, øh, men det er ikke lige umiddelbart sådan nogle ting.
0: Okay, man kan vinde en bog, man kan vinde en pamflet. Jeg har valgt den her bog, fordi jeg synes, den har forandret mig, og den har gjort mig til, til endnu mere øh, en del af noget, som vi deler sammen, som er øh, en kollektiv skæbne, en kollektiv indrømmelse af, af ensomhed, øh, af, af det at være et menneske på godt og ondt, at vi på en eller anden måde er, er fra øh, og der kan bogstaver på papir, på en eller anden måde, hvis de er velplaceret, skaber om ikke andet en illusion, at læseren bliver ekstremt meget klogere på ekstrem kort tid. Og Det kan jeg godt lide. Altså, sådan noget kan jeg godt lide. Det, det er det, jeg skulle tilfalds for, fordi det har jeg virkelig brug for hele tiden. Men øh, dermed så er jeg ikke sagt, at jeg læser særlig meget. Jeg får enormt meget ud af det, jeg læser. Jeg kan læse en bog om året, og så synes jeg, at jeg egentlig øh, er blevet klogere det år. Altså... Fordi det er også noget, du spænder videre på, og så kan du genlæse måske og finde ud af, gud, der stod slet det, du troede, der stod, men det er fordi, du har komponeret videre, så Jeg har på samme måde musik, Hør nogle, øh, altså musik, jeg har hørt i, i 70'erne, så tæller jeg pladen på, og det var sgu da slet ikke den plade, jeg hørte, men så er det fordi, man har fået alle mulige ud, for det vokser i en, ikke?
1: Vil du ikke lige præsentere den nu? Altså, sige, hvem forfatteren er?
0: Ja, det er Maria Gerhards bog, som hedder og Jeg tror, at det er hans tredje værk. fortæller og om de raskes fejl. Og øh, jeg blev rørt af, af, af armarmesteren på side, jeg ved om det var 68, der, det var virkelig voldsomt, det begyndte at tage Men det kan Maria, hun kan ramme en, ud af det blå, bum. Jeg vil sige, den her bog, der, der bliver jeg på mange måder øh, hyppigere ramt. Det er mere intenst, og jeg synes, at det er, det er for mig at se et, et lille hovedværk. Altså... <coughs> i dansk litteratur, hvem er jeg, og Gud taler mig om det. Men altså, jeg har dog trods alt læst lidt, øh, og jeg vil sige, at sidste gang, jeg blev på den måde, forført af noget, der betød noget, det var Holger Hansens Sygotos. det var Faldet, Camus, og jeg synes, at Marias bog indeholder begge to, i denne, jeg tror ikke, hun kendte Holger Hansen, men den har, sin helt egen, feminine abstraktiv arrogance hun taler ikke for at tale op til læseren hun pleaser ikke nogen uden at man har bedt om det så sidder der bare en, en eller anden form for knytnæv lige imellem øjnene på en hun er, hun er usentimental hun er der er ikke et ord en linje der ikke fungerer og der har jeg det sådan, at møder af det, så ryger jeg det i skraldespanden lige på stedet. Altså, medmindre det er en bekendt. Men der var ingenting. Jeg elsker sproget, øh, og jeg lægger mærke til sådan noget. Jeg havde ikke brug for at, at læse mere ind i det, end der var. Det var både konkret og, øh, og abstraktivt samtidig. Det var poetisk og, og, og stimulerende og fantasiskabende, og billedskabende, men allermest når alt kommer til alt, så indeholder det en følelse af at nogle bud, nogle bud på det at være et menneske, som ej må forglemmes. En opsang og en rettesættelse af den uopmærksomme, fedt røveriagtig sløset måde at gå fra A til B i tilværelsen. Og her er det altafgørende at, at mærke Marias tilstedeværelse i hendes egen øh, på trods af et frygtelig sygdom hendes egen evne til at stå oprejst og tale i øjenhøjde. Uden at blink. Og det er simpelthen så øh, gennemgribende rørende. Øh, hvem kan det? Altså, hvem fanden kan det? Men det kunne hun. Fordi Maria var... Øh, kontrolleret på en måde, jeg aldrig har mødt før, men samtidig også utrolig øh, kærlighedsfuld og sødmefuld og og til stede. Så det kontrollerede gik ikke ud over det menneskelige. Indbegrebet af det at være cool, var vel nok hendes, som så mange andres, ideal. Man ikke forfalder til, til, til det sentimentale fnider, men man har en facade... Fordi man også har et indre, som man bliver nødt til at beskytte en lille smule. Og det at kunne lege med, med, det, med den, den, den facade, og få den til at lynhurtigt at kommunikere kærligheden er i sidste ende, det der er lykkedes så sindssygt godt for hende. Altså, og, og, jeg, og jeg tror godt, hun var klar over, at udover, at det er en, 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 en beskrivelse af et forløb sat ud i et eller andet fremtidsscenarie, som er velproportioneret, fordi det aldrig tager overhånd i ligegyldige detaljer, men bare en sætning, der gør, at uh, vi bliver hede lidt ud af vores uh, almen tilstand. Hun er nådesløs. Altså den følelse, at man, er blevet, at man er blevet overrumplet af noget netop som sagt, som man ikke har bedt om, men som er livet, og som er, er et et menneske, som øh, græder mellem kl. 8 og kl. 16 om onsdagen over, hvad der har ramt hende. Og øh, over det at ikke kunne få lov til at blive ved med at give den kærlighed i det uendelige til dem, som man elsker i det uendelige. Øh, og det, 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 nu skal jeg på ingen måde sentimentalisere hendes ekstrem øh, begavet og, og, og formfulente gerning her. Men, øh, men, men jeg, bliver, jeg bliver bare. Øh, jeg bliver bare i den grad. Øh, som sagt, jeg var enig med mig selv, jeg vil læse. Altså, som subtitlen eller Ja, det er her. Det er subteksten i hele øh, fortællingen. Det er fortællinger om de raskes fejl. Altså, Øh. og der er jeg bare øh, der jeg mig selv at læse den altså lave bibellæsning på den indtil jeg øh, har lært øh, fordi det har jeg slet ikke lært det der ikke tilnærmelsesvis men, men øh,
1: hvad tror du øh, folk som hverken har kendt øh, Maria eller kendt hendes forfatterskab, hvad tror du de vil få ud af at og læse den her bog.
0: Mm, det er fuldstændig det samme som mig, det har ikke noget med, at man kender Maria eller ej, fordi du lærer hende at kende, ved at læse det her. Altså, du kan mærke hendes øh, humor, som er altid snærværende. Du kan mærke hendes... Øh, hendes lyst til at være svær at placere, stilistisk. Hun leger med, med, med genre. Hun, hun, øh, hun er utrolig forfængelig, hvilket altid er godt. Øh, samtidig så har det der er større altså og det er igen, altså statuen i, 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 i domkirken, ikke? altså hvor frukirke Torvaldsens store ting, tænker, hvad fanden Jesus der i marmor ikke? og så kommer en hans venner ind og døren ned i Rom og strækker bare og armene ud og siger hvor svært kan det være, og der er et eller andet der det samme der gik op for Torvaldsen som går op for læserne af den her bog, det er bare hvor svært kan det være og det er budskabet og den den, uanset om du kender Maria eller ej, så så føler du dig ufattelig privilegeret mens du læser den ikke kender datoren på hvornår du skiller dig fra din din elskede altså så hvor fucking svært skal det være bare at være til stede i det som hedder livet Uden at komplicere tingene. Det er jo sådan underligt, øh, jeg ved ikke, hvor fanden det kommer fra, det her med, at vi skal komplicere alting bare for at syne en lille smule mere begavet. Vi er jo bare nogle simple væsener alle sammen.
1: Vil du prøve at fortælle lidt om til lytterne, som ikke måske kender til Maria Gerhardt? Altså hvad, hvad, det er, øh, hvad det er i, i hendes liv, og, og det hun sådan, gennemgik gik. Øh, op til hun, hun døde, der ligesom fylder i det der forfatterskab, og især i den her bog.
0: Jamen, jeg har lidt svært måske ved at udlevere personlige ting jo, i forhold til, hvornår startede, hvorfor startede, hvad var det, det var, og hvad var det og de der nej. tid? Altså, det, nej, det er men, ikke det er, på, det er for værgevisende. Altså, det, jeg tænker
1: på, er bare sådan, det der med, at man, at man får med, at, at det er en, en, også en fortælling om at... At have en kræftsygdom, og, og være dødelig syg. Altså. Præcis,
0: ja. Og der er den måske, den det kan, den kan tages på, opleves på mange måder. Øh, fordi at, øh, altså, sygdommen bliver også en metafor for for mulige anden form for forandring, som, som er, er uheldig. Altså, øh, det, det det. Men meget konkret set, er det jo helt klart en af de bedst beskrevede bøger over et kræftforløb. Altså, og det har været dødelig syg og være et ung menneske, som ønskede at blive gammel. Altså hun, det ville da være fantastisk til at blive gammel. Hun skulle, hun er det der er en kæmpe tab, mand. Det er kæmpe tab for dansk litteratur og alle jeres bogforlærer og muligt andet. Og, altså, come on. Altså, det der er der kæmpe, kæmpe tab. Fordi hun fandt en stemme her. Det er virkelig en stemme. Det er virkelig, det er virkelig en ånd. Ikke? Og det er... Det, 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 det det er jo det, vi husker hinanden for, når vi ånder ud, for fanden, ikke? Så, så, så Hvad
1: var det, dit forhold var til
0: Maria? <coughs> jeg mødte Maria igennem en fælles bekendt, fordi at jeg arbejdede i forbindelse med tv, omkring øh, musik og sangvalg, hvor hun igennem en lang periode på, jeg tror, 6-7-8 år, øh, intensivt hjalp mig med at tiden, Jeg lå på en sofa, hun præsenterede, hvad med den her, hvad med den her. Alle mulige ting, for hun havde en kæmpe, kæmpe, som, som alt med hende jo enormt paratviden og virkelig nørdet musik forståelse. Og på den måde der der passede vi skide godt sammen. Vi ville jo gerne det samme. Vi ville jo gerne gå ind i et bredt vindue og præsentere noget som man ikke engang hører på P3 eller ikke engang hører på radiostationer men på en eller anden måde kunne, kunne opdrage.
1: Ja, det er det der kommer, så
2: ske ske. Vi har bare sådan en ikke? Uh, det skal bare. Det er dejligt.
1: Det er Han <går> skal ikke. Ej, det er jeg selv mig så med ham. <går> ja, jeg skal bare samme af. Måske da jeg også bare tørt. Ja, ja skal det skal
2: være
1: klart um, Jeg får lige at lavet en at lave en, en ud for
2: der står på min Instagram, at jeg er humanist og ateist og kødæder og nøgenbader og halv alkoholiseret og venstreorienteret. Ellers er jeg god nok. Og, øh, og nu er jeg faktisk også øh, blevet debatør. Øh, for det kan skal være en løgn.
1: Og du har, lige skrevet, øh, ja, du har lige skrevet et indlæg til politikken. Ja. Kan du beskrive, hvad det handler om?
2: <laughs> det handler om, øh, om at jeg øh, på politikens. Øh, bagside, bringer et debatindlæg et defensorat for skønlitteraturen. Hvorfor jeg mener, at skønlitteraturen er vigtig for os i den moderne tidsalder, vi lever i.
1: Hvad, hvad tænker du egentlig, altså sådan noget som Instagram kan, kan tilføre litteraturen? Eller, eller hvordan, kan man bruge, hvordan kan man bruge de der sociale medier til at, at, at skabe en eller anden opmærksomhed omkring øh, litteratur?
2: Jeg tænker... Instagram er på alle mulige måder perfekt i forhold til at nå ud til, til, til folk. Ikke? Øhm, og også måske folk, som ikke normalt øh, har særlig stort kendskab til litteratur og teater. Fordi der, hvis, hvis man tænker litteratur og teater, så tror jeg godt, man kan være til bøjl til at tænke, at, at der har man altså fat i et, et segment, som ikke normalt befinder sig på de sociale medier, eller i hvert fald ikke Instagram, tænker jeg. Jeg tænker det er lidt mere for det yngre publikum.
1: Fedt. Men lad os komme til sagen. Hvordan, øh, hvordan har du haft det med den her udfordring, som jeg har stillet dig med kun at anbefale <laughs> en bog. Øh,
2: Det har faktisk ikke været så slemt, øh, som man skulle tro. Jeg har overvejet nogle forskellige værker. Men var egentlig ret hurtigt til at beslutte hvilket værk det skulle være. Det er en bog. Det er faktisk den allerførste danske kollektivroman. Jeg ved ikke, om man skal forklare, hvad en kollektiv roman er. Det må. En kollektiv er en roman, hvor der ikke som sådan er, er en decideret hovedperson, men hvor vi har en gruppe af mennesker der udgør hovedpersonen. Altså i det her tilfælde er det en gruppe, der udgør romanens hovedperson. Den udkom i 1928, og det var en roman, som sikrede den her forfatteres plads i i dansk litteratur fremover.
1: Og hvad hvad betyder den for dig, den her bog? Altså hvorfor har du valgt lige præcis den her bog?
2: Jeg har valgt lige præcis den den her bog af af flere grunde. Jeg blev blev først først rigtig præsenteret for den, da min professor i humanistisk videnskabsteori på på universitetet, han talte om den under vores forløb om marxisme og psykoanalyse som litteraturteori. Og jeg jeg kendte godt romanen i forvejen, og jeg havde den faktisk også liggende derhjemme, men jeg havde aldrig fået den læst. Der der manglede jeg ligesom sådan et... (laughs) <laughs> incitament for at gå i gang og det fik jeg der øhm, jeg har altid været meget interesseret i marxisme og, øh, og øh, sådan arbejderforhold arbejderklassen øhm, og, øh, og der, der gik jeg i gang med den det var omkring marts måned tror jeg jeg læste den første gang øh, og nu har jeg så læst den igen i forbindelse med det her øh, den her podcast ja så det er altså en, en, en arbejderroman og en, en, og en nøgleroman også. Og det betyder, at, at forfatteren har taget udgangspunkt i, i nogle folk, i nogle rigtige, altså sande skabere. Det er Fiskerne af Hans Kirk. Den roman... Den har jeg altså valgt, fordi at på trods af, at det er en af de allermest, danske, eller allermest læste danske romaner, der har den altså aldrig fået og får heller ikke den opmærksomhed, jeg synes, den fortjener.
1: Hvorfor, hvorfor fortjener den den her opmærksomhed?
2: Det gør den af flere grunde, men... Først og fremmest, fordi altså, det er en klassiker, den er fri af tid og rum, og den, den er relevant øh, lige nu I, i det samfund, vi lever i, det multikulturelle samfund, vi lever i, hvor øh, man kan sige, at, øh, at der er dem og os, ikke? der tror jeg alle sammen godt, vi, vi, vi ved, hvad jeg, hvad jeg mener. Øh, et, et, et multikulturelt samfund, men også et, en slags parallelt samfund. Altså vi har forskellige trosretninger, og vi har forskellige sådan, grader af fanatisme og, og, og enormt forskellige måder at leve på i sådan et lille samfund som, som Danmark. Og, øhm, og det er det samme, som gør sig gældende i den her roman. Øhm, I den her roman, der er det, er det en gruppe... Fiskere, fiskerfamilier, som flytter flytter fra vestkysten ind til fastlandet ved Limfjorden, fordi jorden og fangsten er bedre. Og de flytter altså ind, de her indre missionske, meget meget troende, fromme, gudhævngivende fiskere, flytter ind til et sovn, hvor de mennesker, der bor der, er grundvigianere, så de er altså meget mere øh, frie. Øh, de, er, de er ikke øh, kristne på samme måde. Der er en, en andre ting, der spiller ind over det, det samfund. Der er vinisme, og der er dans, og der er sådan lidt mere og Det er cool, ikke? Men der har du altså det her kulturclash, altså et sammenstød af, af dimensioner, som de her fiskere så på en eller anden måde skal forholde sig til. Og, og det er interessant. Det det synes jeg, vi kan bruge til noget. Det afspejler altså den problematik, vi lever med til daglig, som vi til daglig hører om i nyhederne og i radioen. Og og, og når vi hører om de her ting i nyhederne og i radioen, i sådan nogle enormt latterligt sammenfattede indslag på fem minutter, altså på de her fem minutter, der kan vi sådan... Øhm, der dømmer vi jo folk, vi ikke kender. Der forholder vi os til deres øh, liv og deres øh, historie og kultur og værdier og skæbner. Øhm, på en måde, så det bare bliver unuanceret. Og det er, er sådan en ting, som, som litteraturen kan, kan hjælpe os af med.
1: Det, at man ligesom læser om det her kultursamstået, som du så kalder det i Fiskerne. Hvad, hvad, kan det gøre, altså hvad kan det gøre ved en læser?
2: Jamen, jeg synes, man kan bruge det på den måde, at øh, al, altså, i, i den tid, vi lever i i dag, der, der ligger fordømmelsen og, og intolerancen øh, altså meget tæt på. Den, den rammer os øh, med stor styrke, øh, fordi vi, det er ikke altid, vi lige ser den, Øh, komme. Øhm, og, og, og det er jo fordi, at vi altid øh, jagter de der meget letforståelige øh, nyheder om øh, de andre. Altså i, i øh, vores tilfælde er der jo et, 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 et sådan et gap mellem øh, os etniske danskere og muslimer. Og, og på trods af, af rigtig mange år med med sådan meget fejlslag, øh, øh, integration og så videre, så, så altså det, det er sjovt, fordi vi, vi, bliver sådan, vi bliver standhaftigt ved med at ikke at ville nå ind til problemet, eller kan man sige. Ikke? Altså, og, og pro, hvordan kan vi løse sådan et problem, tænker jeg, det er jo ved at, at, at lære folk at kende, øh, i stedet for at, at lære os... Øh, Lad os øh, sådan influere for meget af de der øh, overskrifter og, og sådan tabloid øh, her og der. Ikke? Der er det altså her at fordybe med skønlitteraturen. Øh, og især sådan klassisk værk som det her, så det er jo en klassiker af en grund, den er blevet oversat til over 15 sprog. Øh, det er jo ikke, det er jo ikke, det er jo, altså, uden pis, ikke? Øh, Det kan vi jo bruge til noget. Og det skal vi det skal, vi, det skal vi holde fast i. Det er derfor, vi skal holde fast. Vi skal blive ved med at læse skønlitteraturen og de klassiske værker. Fordi de er der altså er en grund. Det er, fordi de er universelle, de er øh, for evigt aktuelle, og vi kan lære noget af dem.
1: Hvad giver det dig som læser ligesom at få indblik i det her sådan missionske miljø?
2: Hvis vi, hvis vi ser på romanen ud fra sådan et, et historisk synspunkt, der er det især brydningerne, i, i den danske øh, kristendom, der er mest øh, interessant, synes jeg. Fordi at det kan godt være, at, at øh, troen i det danske samfund ikke fylder så meget mere, men den er her altså stadigvæk. Og den er altså stadigvæk en, en sådan form for magtfaktor nogen steder. Og den har i hvert fald været det. Og, og når man læser sådan en roman som den her, hvor øh, man både får... Øh, altså, hvor man både lærer noget om kronianisme og, og, og den der indromissionske øh, måde at leve på, så får man altså også en forståelse for, hvorfor øh, dansk mentalitet øh, er, som den er i dag. Vi danskere vi kan jo utrolig godt lide sådan en, en øh, lidt øh, ironisk distance til mange ting. Og, og så kan man tænke, hvorfor er det egentlig sådan, og hvorfor er vi så gode til at være ironiske og sarkastiske i Danmark, når vi så kommer ud i verden, og de ikke kan forstå vores humor, fordi den er så, så selvironisk og alle de her ting. Hvis man så undrer sig over det, så det, kan det også være ret berigende at læse en roman som den her, fordi at man, man som dansker lærer noget med sin egen historie, men man, man lærer, som dansker lærer man altså også noget om, de fremmedes historier, og det det ukendte. Det, som vi faktisk lever med side om side.
1: Så det er vigtigt at vælge noget, der ligesom ikke bare er lidt for døjeligt. Altså, når du nu har sådan muligheden for at sige, okay, den her bog skal I fandme læse, altså mm. derude, ikke? Mm. Prøv nu her.
2: Mm. <laughs> ja.
1: Prøv nu at vælge den, I stedet for. <laughs> ja. Et eller andet andet, der står øverst på bestsellerlisten, som...
2: Jamen helt klart. Altså, det, 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 vil, jeg, det vil jeg sige så er det en roman som den her. For eksempel, altså nu var det jo bare et værk, jeg blev bedt om at udvælge, jeg kunne nævne 100 flere, hvis jeg skulle. Men det her, det var bare ret nærliggende for mig at tale om i dag, fordi at jeg synes, den udover at, at, at en af romanens sådan helt klare styrker er, er de personlige skildringer, som hans kirke beskriver i sådan en meget rigt persongaleri af, af sjove og, og spændende karakterer. Udover det, så er det jo igen det her med, hvad er det, der sker, når et, et, et meget pietistisk, intermissionsk øh, samfund øh, støder på grund, eller hvad det, der sker, ikke, når de møder øh, et, et, et samfund, som er sådan mere sekulariseret, og frit og løslåbent og knapt så så seksuelt forskrækket og tilknappet, hvad er det, der sker? Det er jo interessant at læse, fordi at vi lever med det i dag også. Det er bare en anden religion og en anden tid. Men det er jo stadigvæk det er jo et almindeligt tema.
1: Tak fordi du lyttede med på litterære anbefalinger fra Gyldendal Podcast med Katrine Dias og Thomas Blakmann. Hvis du kunne lide, hvad du hører, så må du meget gerne gå ind og rate os i iTunes, hvor du også kan finde nye episoder. Podcasten den var produceret, mixet og tilrettelagt af mig. Jeg hedder Silke Fensmann. Musikken er lavet af Peter Christian Sejersbøl. Og i podcastredaktionen er også Thomas Bro Stark og Sigurd Hardkorn Pletner. På genlyt.